0: Es ist Mittwoch, der 19. Mai. Diese Folge wird präsentiert von Podcasts, der Podcast, dem neuen Spotify Original Podcast. Spotify hat einen neuen Original Podcast, der hat einen ulkigen Namen, Podcasts, der Podcast. Das Ganze ist eine, ja, Podcast-Parodie und zieht beliebte deutschsprachige Podcasts wie Herrengedeck, Baywatch Berlin Hotel Matze und Talkomat durch den Kakao seit gestern immer dienstags nur auf Spotify, jetzt reinhören. Ich habe es schon getan und bin absolut begeistert und natürlich völlig entsetzt, dass wir nicht dabei sind. Aber das kommt da bestimmt in Staffel 2.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was lohnt es sich zu besprechen? Und sie kann es mir sagen, sie ist Moderatorin des Weltspiegels. Sie ist ARD-Korrespondentin in ihrem Bestseller zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. Erklärt sie uns das Land ihres Vaters für ihre Berichterstattung über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Erhielt sie den Preis als beste Politikerin. Politikjournalistin des Jahres, liebe Nathalie Beba no More Cheli Guten Morgen, Nathalie Amiri.
1: Das ist schon mal der Tag und einen guten Morgen, Mickey.
0: Sag mal, wir sind ja heute zwei, also ich sag mal, treffen sich eine Geimpfte und ein Genesener in einer Bar. Wir beide befinden uns an einem <lacht> ganz an einem ganz speziellen Punkt unserer Immunarbeit, möchte ja. ich mal sagen.
1: Ich bin auch sehr froh, dass wir keine Kamera haben und mich niemand sehen muss, weil ich hänge gerade über dem Tisch weil ich gestern geimpft wurde. Ich habe die zweite Impfung bekommen. Hast du auch ein Impf-Selfie von dir gemacht, wie das sonst Nein, jeder das Was? heißt doch, dass man das nicht machen soll. Und da würde man auch den Neid anderer anziehen. Also ich habe mich da jetzt mal zurückgehalten. Ich war da priorisiert, weil ich Auslandskorrespondentin bin und ins Ausland muss. Und deswegen habe ich diese Impfung bekommen. Ah. Aber oh mein Gott, ich habe gestern noch so ein bisschen gepostet. Ja, ich habe davon nichts und alles gut. Mhm. Und heute hat es mich dann rissen. Ich habe jetzt auch gegoogelt, man spricht jetzt auch von einem Covid-Arm. Hast du von dem schon mal gehört? Also okay. Geimpfte haben so einen schweren Arm und ist der Covid-Arm und den kannst du dann eigentlich kaum mehr anheben, du kannst nicht einmal mehr tippen. Also Ach, guck ich mal. bin froh, dass das Sprechen nichts mit meinem Arm zu tun hat und mein ganzer Körper fühlt sich wie geschlagen. Dass man, <lacht> dass
0: man den Arm nicht mehr heben kann, hat es damit vielleicht auch zu tun, dass so viele Rechte auf den Anti-Corona-Demos sind? Gibt es da einen kausalen Zusammenhang? Dass sie einfach panische Angst haben, dass sie irgendwann den Arm nicht mehr heben können. Aber da
1: steigen wir vielleicht nee. auch in einen ganz Ach, falschen... Ich habe dir auch gesagt, dass ich... Also ich... Mein Kopf ist auch nicht so schnell. Solche Zusammenhänge kann ich jetzt nicht irgendwie kontern. Das ist doch aber übrigens der Vorteil.
0: Du kannst es nämlich jetzt immer auf die Impfung schieben und ich kann jede geistige Fehlleistung bis auf weiteres auf Long Covid schieben. Und das ist ja auch erstmal auch eine Art... Ja. Ich will nicht von Vorteil sprechen, aber es ist ein, eine Grauzone, ja. in der ich mich gerade bewege. Und ich werde das, was immer für ein Blödsinn ich heute erzähle, werde ich das für mich in Anspruch nehmen.
1: Oh, ja, das klar. ist
0: der 2021 Excuse. Die Schlagzeile des Tages. Kommt vom Bayerischen Rundfunk. Aber Bayern lockert weiter, da sind die neuen Corona-Beschlüsse. Angesichts sinkender Corona-Zahlen hat das Bayerische Kabinett weitere Erleichterungen auf den Weg gebracht für Sport- und Kulturveranstaltungen, für Fitnessstudios, Schulen und Kitas. Zitat, der positive Trend mache ein gut ausbalanciertes, vorsichtiges Öffnen möglich, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Ja, schauen Sie, hier in Bayern, ja, da dürfen jetzt auch Fitnessstudios wieder öffnen, wenn die Inzidenz und unter 100 liegt mit Test und Buchung und jetzt schön auch und Maske bis zum Gerät. Das finde ich, das ist auch ja. nicht so eine schöne Vorstellung. Ist jetzt eigentlich dieser Markus Söder, ist das Team Vorsicht jetzt das Team Fitness? Du bist in München geboren. Ist dieser Markus Söder so ein Hazardeur? Die ersten sprechen schon vom Lasche des Südens. Was ist aus dem Team Vorsicht geworden?
1: Äh, das ist geswitcht in äh, Team äh, Beliebtheit. Äh, man möchte einfach, glaube ich, wieder ein paar Beliebtheitsstimmen bekommen. Und ich meine, wenn du hier in München rum, Umläuft. das ist unglaublich, in der Türkenstraße oder am Englischen Garten, an der Isar, also das hat sich schon lange nicht mehr nach Covid überhaupt angefühlt. Ah ja, ja.
0: Ist denn Aber, bei euch in München das Wetter so schön, dass sich das lohnt?
1: Ja, wir stürzen raus, sobald es Sonnenstrahlen zu sehen sind. Okay. Also das ist uns dann auch egal, ob man danach nass wird. Aber also, es hat mich ehrlich gesagt heute morgen bei der Pressekonferenz schon sehr verwundert, äh, Fitnessstudios, mhm. also es war selbst überraschend für die Fitnessstudios, <lacht> weil das ist ja dann schon nochmal ja. ähm, eine, also eine ganz andere Ansage, für das wir jetzt, wir in Bayern, das habt ihr gar nicht mitbekommen, mhm. sind ja irgendwie seit November im Lockdown gewesen, ja, und äh, mit Ausgangssperre, während irgendwie Berlin noch diskutiert hat und andere ja, ja. Bundesländer diskutiert haben, haben wir ständig schon so eine Ausgangssperre gehabt und durften nach neun unsere Wohnung nicht mehr verlassen und durften nur eine Person treffen. Also ja, ja. und das war alles vor der Notbremse. Insofern war ich schon erstaunt über dieses Rabiate Öffnen jetzt und jetzt geht gleich fast alles.
0: Ja, das ist. Ich finde das auch äh, bemerkenswert. Es ist so, es ist ja nicht nur sind ja nicht nur die Fitnessstudios, es ist auch zum Beispiel so, dass Kulturveranstaltungen im Freien wieder möglich sind, auch bei einer Inzidenz unter 100. Also maximal 250 Zuschauer draußen mit Test, mit Maske und festem Sitzplatz. Und es ist auch so, dass die Freibäder wieder öffnen dürfen. Ich weiß nicht, wie es da gehalten wird. Vielleicht äh, bei bis 1,50 Meter Tauchtiefe auch mit Maske. Ich weiß es nicht. Was da angeht, ist es nur wirklich so interessant, weil genau das, was du gerade sagst, es war ja vorher sehr sexy bei ihm, immer dieser strenge Kurs, dieser Christian Grey, der Corona-Maßnahmen und dann irgendwann waren die Umfragewerte nicht mehr so toll und jetzt ist aus dem Team Vorsicht der Team Tourismus geworden. Und das äh, finde ich schon äh, interessant, die Entwicklung.
1: Ja, ich auch. Und also ich war ja, habe ich dir gerade gesagt, gestern beim Arzt und ich bin schon, also ich bin jetzt nicht so ein super vorsichtiger Mensch, sieht man ja auch in meiner, wo ich so Bericht erstatte, aus welchen Ländern, aber da habe ich, ja. <lacht> hab ich mir schon gedacht, so, also ich habe dann gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man zweimal geimpft ist, also wie viele Covid-Fälle hattet ihr? Und da, sie sagten schon einige. Und mhm. natürlich verläuft die Infektion dann ähm, sehr viel abgeschwächter, aber die Langzeitfolgen wären doch auch ganz schön gravierend, so dass ja. einige ähm, nicht mehr zur Arbeit gehen können. Also insofern, ich meine, selbst wenn wir jetzt alle geimpft sind, weiß ich nicht, ob das so toll dann laufen wird, mit den Langzeitfolgen, vor denen ich persönlich, ich meine, du hast auch gerade davon gesprochen, wie du dich jetzt noch fühlst, die möchte ich nicht haben. Nee, äh,
0: genau, du hast mit den Impfungen schon ein weiteres äh, interessantes Thema angesprochen. Es ist jetzt ja gerade so, wir befinden uns jetzt in der Phase, in der viele Leute äh, sich sehr, sehr auf den Sommerurlaub konzentrieren oder zumindest auf das Minimalziel, den Biergarten Eden. Und jetzt ist es halt eben so, dass die äh, die Leute äh, so langsam, also es gibt diese Fear of Missing Out, ja, so ein Vakzinoba, jetzt wollen sie alle aber ganz schnell die Impfung bekommen, mhm. äh, weil es gibt ja dieses System 3G, also getestet, genesen, geimpft und das bedeutet natürlich, dass man gewisse Privilegien bekommt wieder und wenn jetzt auch noch, bekommt. genau, du hast völlig recht, wieder zurückbekommt die Grundrechte und das halt eben, das auch bedeutet, dass jetzt, wenn die Priorisierung auch noch aufgehoben wird, also es ist so, dass die, äh, es gibt jetzt bei die ersten, ich lese hier gerade eine Meldung. Erste Ärzte in NRW wollen nicht mehr impfen aufgrund der aggressiven Stimmung und des Massenansturms. Hm. Meine Frau Niki Asania an dieser Stelle, liebe Grüße, hatte gerade von einer Freundin berichtet. Ja, Salon Bellissum, als ja, so, <lacht> <lacht> Genau, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> die äh, berichtete, eine Freundin hat gesagt, die hatte einen Katzenbiss und musste deshalb in die Praxis. Und die dort Beschäftigten, die haben fast geweint vor Glück, dass endlich mal eine Person kommt, einfach mit einem Katzenbiss, dass sie mal nur eine Tetanusspritze geben müssen und nicht eine Impfung, weil die sonst nichts anderes mehr haben. Die sind wirklich fertig mit den Nerven, weil in den Hausarztpraxen jetzt da Szenen sind, wie sonst noch, wenn irgendwo in Tröglitz eine Primark-Filiale eröffnet. Also das muss, muss wirklich der helle Wahnsinn sein.
1: Ja, und sie haben auch, also das, was ich gehört habe von mehreren Praxen, dass sie kein Bio. Biontech-Impfstoff mehr haben. Das heißt, es werden nur noch die Zweitimpfungen vergeben und dann ist erstmal Biotech Biontech Schicht im Schacht. Das heißt, die Frage ist, wann bekommt man Biontech und welchen Impfstoff will man dann verimpfen? Also damit haben sie auch noch zusätzlich ein Problem. Blattgold Konflikt
0: im Nahen Osten. Mindestens zwei Tote bei Raketenangriffen auf Israel. Das berichtet der Spiegel. Neue Raketenangriffe, ein Schusswechsel an einem Kontrollpunkt und Proteste im Westjordanland. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Deutschland verspricht 40 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Gaza. Und es ist auch so, dass der Außenminister Heiko Maas ein Ende der Gewalt gefordert hat. Zitat, die Hamas hat mit ihrem Raketenterror bewusst eine Situation eskaliert, die schon zuvor höchst angespannt gewesen ist. Diese Hamas, also du hast fünf Jahre das ARD Studio in Teheran geleitet, musstest dann aus Sicherheitsgründen diesen Job aufgeben. Die Hamas, welche Rolle spielt der Iran in dieser gesamten Angelegenheit.
1: Na, eine ziemlich ähm, wichtige Rolle, denn ähm, diese Tausende von Raketen, die gerade auf ähm, Israel abgefeuert werden durch die islamistische Hamas, stammen nicht mehr durch einen direkten Transport ähm, durch die Islamische Republik, aber das Wissen und ähm, Know-how kommt aus dem Iran. Experten für, für Raketen haben jetzt gesagt, dass es eine ziemliche Ähnlichkeit gibt mit den iranischen Shahab-Raketen und mhm. ein hamas vertrag Vertreter in Teheran hat bestätigt, dass es einen Wissenstransfer gibt und zusätzlich hat der Iran ja auch noch gesagt, dass sie ähm, die ähm, Hamas Zahlungen pro Monat auf 30 Millionen Dollar erhöhen, was natürlich, ich meine Mickey, ich war ja auf so vielen Protesten im Iran und es ist ja so viel in diesem Nahostkonflikt, in dieser ganzen Region wird so viel vermischt und die lautesten Slogans, die lautesten Rufe waren, von den Menschen, die auf der Straße gegen das Regime protestiert haben im Iran und damit ja ihre Existenz, ihr Leben gefährdet haben. Na Hamas, na Gaza, Junam, Iran. Also nicht Hamas, nicht Gaza, nicht Libanon, sondern ja. mein Leben gehört dem Iran. Also wir wollen damit nichts zu tun haben. Und sie leiden gerade unglaublich unter einer wirklich katastrophalen wirtschaftlichen Situation. Und sie sehen, wie die Raketen, finanziert durch die Islamische Republik, Tausende Richtung Israel abgefeuert werden. Ja. Das macht natürlich wütend.
0: Ja, natürlich absolut und äh, dieser dieser Konflikt weitet sich dadurch ja auch automatisch immer weiter aus. Betrifft natürlich den Iran und die Bevölkerung in dem Falle dann ja dann auch. Die Frage, äh, die wir uns natürlich als außenstehende stellen ist, welche Ziele verfolgt der Iran, indem er die Hamas finanziert und den Terror Richtung äh, Israel dadurch verstärkt? Also, was ist das höhere Ziel hinter dem, was die was die Mullahs da verfolgen?
1: Na, das höhere Ziel ist zum einen die Feindschaft äh, zu Israel. Äh, man möchte ähm, den Palästinensern, so sagt man es immer, ihre Freiheit zurückgeben. Deswegen unterstützt man übrigens die sunnitische Hamas, die ja nicht schiitisch ist. Und normalerweise hat man ja ähm, schon auch eine Feindschaft zu ähm, Sunniten, gerade zu Saudi-Arabien, aufgebaut in dieser Region. Ja. Also insofern, da wird das weggedrängt und da ähm, ist dann die Feindschaft zu Israel steht ähm, übergeordnet ähm, bei diesem Konflikt und deswegen. Deswegen unterstützt man die Hamas und ja auch die Hezbollah, die ja auch vom Südlibanon libanon israel angreift. Und dieses Szenario, diese gesamte Drohkonstellation hat aber auch der Iran, muss man sagen, von Beginn an aufgebaut mit der Revolutionsgarde in der Region, um auch, so schätze ich es ein, sich selbst zu schützen, um nicht angegriffen zu werden. Inwieweit
0: spielt das, was Sie da gerade mit der Hamas jetzt wieder verstärkt machen, was inwieweit spielt das eine Rolle, was das Atomabkommen und dessen Wiederaufnahme angeht?
1: Naja, sollte es scheitern, das Atomabkommen, gibt es natürlich ein droh von Israel, aber... Wenn man jetzt nicht diese ganzen politischen Akteure und Stellvertreterkriege aus Sicht der Islamischen Republik hätte, wäre man natürlich sehr viel verletzbarer und angreifbarer. Mhm. Und deshalb führt auch die Islamische Republik seit Jahrzehnten diesen Proxy-Krieg äh, über Stellvertreter, weil sie durch ihr eigenes Militär natürlich niemals, Israel überlegen und dann im nächsten Schritt auch den Amerikanern überlegen werden. Insofern haben sie sich verschiedene Orte in der Region gesucht, wie ähm, die Hamas äh, und die Hisbollah und in Syrien und haben so ihre schiitische Verteidigungsachse aufgebaut und die setzen sie jetzt ein, um immer wieder ihre Kontrahenten herauszufordern und zu ärgern.
0: In welcher Form kann sich da eigentlich die EU einbringen? Klammer auf und natürlich auch Deutschland, Klammer zu. Oder inwieweit kann da im Zweifel eher die USA auch mäßigend einwirken, äh, um diesen Konflikt zu befrieden?
1: Also ich beobachte eher ein zunehmendes Desinteresse an dieser Region. Ähm, gerade die neue amerikanische Regierung hat eigentlich in ihrer ähm, politischen Sicherheitsanalyse, die rauskam, eigentlich ähm, between the lines gesagt, dass sie äh, kein Interesse haben, da in Nahost überhaupt im mittleren Osten noch sehr aktiv zu sein. Sie haben ja auch Biden hat ja sofort auch den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan angeordnet. Er hat ähm, die Zahlungen an Saudi-Arabien und die Waffenlieferungen erstmal auf Eis gelegt, ähm, um auch keine Involvierung mehr im Jemenkrieg zu haben. Da liefert sich ja auch Iran und Saudi-Arabien einen Stellvertreterkrieg. Also Biden möchte auf lange Sicht raus und orientiert sich eher Richtung wie schaffen wir es die chinesen einzunorden die unbequeme meinung
0: telebasel zitiere ich an dieser Stelle. Mangelnder Respekt. Johnsons Corona-Krankenschwester kündigt. Wegen mangelndem Respekt seitens der Regierung kündigt eine britische Krankenschwester. Sie hatte sich um Boris Johnson gekümmert und das im Frühling 2020. Man erinnert sich, Boris Johnson war auch damals an Corona erkrankt. Jenny McGee hat nun gekündigt. Zitat. Wir erhalten nicht den Respekt und den Lohn, den wir verdienen. Das sagte sie Channel 4. Deshalb habe ich meine Kündigung eingereicht. Ja. Nun ist es so, Angela Merkel ist Gott sei Dank nicht an Corona erkrankt, hatte deswegen auch keinen äh, prominenten Pfleger oder keine prominente Pflegerin. Aber wir haben natürlich auch in Deutschland die Situation, dass es äh, ein paar prominente Pflegekräfte gibt, zum Beispiel Alexander Jorde oder auch äh, Ricardo Lange, dieser äh, sehr muskulöse, glatzköpfige Pfleger, der unlängst äh, noch neben Jens Spahn vor der Bundespressekonferenz saß und man eigentlich darauf gewartet hat, dass er ihn einfach irgendwann rausträgt medienwirksam, also eine Situation, die ja sehr stark vergleichbar mit Deutschland ist. Hast du damals, na wobei ich glaube 2020 zu der Zeit hast du warst du noch nicht in Deutschland, als hier auf dem Balkon für die Pflegekräfte doch, doch, geklatscht doch, doch, wurde. Doch da war? Doch, ich grade, du, hast du mitgeklatscht?
1: Da war ich gerade hier und ich wollte gerade sagen, wir brauchen gar keine prominenten Pflegekräfte. Also wir haben hier genug Pflegekräfte, die mehr als enttäuscht sind von der Politik. Und dieses Klatschen, ja, das ist gut und schön, aber es hat ja nicht den Kern des Problems ist es nicht angegangen mhm. und es hat sich kaum was geändert. Die sind am Limit, sie sind am Ende und dann diese Sonderzahlungen, ich meine, ich bin da jetzt nicht eine Fachfrau dafür, aber ja. die kamen ja überhaupt nicht da an, wo sie hätten ankommen sollen, sondern du hättest dann irgendwie durchgehend auf einer Corona-Station sein müssen. Also da wird unglaublich getrickst. Und solange ja. natürlich ähm, das eine sehr kapitalistische Angelegenheit ist, das gesamte Gesundheitssystem und es nur um Geld verdienen gibt, können wir noch so viel auf dem Balkon stehen und klatschen. Davon kann sich keine Pflegerin, keine Ärztin, kein Pfleger eine Miete leisten.
0: Ja, und es ist ja, ist ja so, also es äh, haben wir ja nun auch während der, also wir, es wurde ja immer von den intensiv Intensivbetten gesprochen. Was gerne mal vergessen wurde, ist, dass aber an diesen Betten ja auch irgendjemand stehen muss und yeah. auch die Geräte bedient und die PatientInnen betreut. Und wir haben ja im Laufe der Pandemie rund 10.000 PflegerInnen verloren, weil die halt einfach komplett überlastet waren und sind und einfach nicht mehr können. Und dann sitzt man da und sagt, ja, das ist ja wirklich schlimm und geht dann irgendwann auch zur Tagesordnung über. Die Frage ja. ist halt, also die, die Sorge dieser Beschäftigten ist, dass wenn die die Pandemie erstmal vorbei oder abgeklungen ist, dass sich dann auch niemand mehr dafür interessiert. Und ich fürchte, sie haben mit dieser Befürchtung natürlich auch komplett recht
1: auf jeden Fall. Also ich meine, das merken wir ja bei jedem Thema. Ne? Also ich ja. meine, in einer Woche denkt niemand mehr über ähm, die Menschen in Gaza nach. Und ähm, dann gibt es wieder Gelder für Gaza und dann gibt es wieder genau. ähm, Waffen für Israel und dann that's it. Und wir drehen uns wie so ein piranha -Schwarm. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so, ich meine, ich mache jetzt so lange schon Berichterstattung, ich habe manchmal das Gefühl, dass sich so wie so ein, die gesamte Aufmerksamkeit wie so ein Piranjaschwarm auf ein Thema stürzt. Das finden mhm. dann alle sexy für eine Woche und danach ja. wird es abgelöst und dann fragt man aber auch nicht mehr nach, was ist denn jetzt mit den Menschen? Was ist denn jetzt mit den, ähm, genau, wir sind ja beim Thema ähm, Pflegekräfte, warum wurde denn da nichts gemacht? Und dann geht es wieder in den Wahlkampf und alle haben es vergessen und es kommt ein neues Thema. Also es ist ein bisschen frustrierend, wenn man das irgendwie durchschaut. Und ich hoffe, ja. dass sich da irgend wie dann eine neue Regierung im September echt mal am Wiemen reist und da nicht nur mit Lippenbekenntnissen nur irgendwie ähm,
0: nur, nur etwas verspricht. Ja. Hashtags welken halt einfach wahnsinnig schnell. Das ist halt so. Und das wäre doch jetzt eigentlich auch die Stunde der SPD beispielsweise. Denn Politik versucht ja auch immer, sich an irgendwelche Emotionen dran zu hängen. So, jetzt ist der Klimaschutz dummerweise sehr stark an die Grünen gekoppelt. Steuersenkungen oder in dem Falle Steuerstabilität und Digitalisierung ist die FDP. Aber da müsste doch jetzt im Grunde genommen die SPD ganz stark sein und sagen, hier, die Pfleger, das sind die, die uns durch die Krise getragen haben. Aber das höre ich in dieser Emotionalität von, vielleicht kann Olaf Scholz auch einfach Emotionalität nicht wirklich gut spielen, aber da habe ich das noch nicht gesehen, dass sie das wirklich mit der nötigen Leidenschaft besetzen. Oder ich habe etwas übersehen, das kann natürlich auch sein.
1: Also das kann ich dir jetzt natürlich, wird irgendeiner der Zuhörer sicher etwas gehört haben, was wir beide nicht gehört ja. haben und es dir dann schreiben. Aber ich bin schon auch verwundert, wie sehr die SPD noch die Partei für auch die kleineren Leute ist. Ist, die nicht so viel Gehör finden und sie stürzen sich jetzt schon auf die sehr populären Themen. Ne? Ich meine, jetzt stürzen sich alle auf Klimathemen. Das ist natürlich gut. Es muss umgesetzt werden. Aber dass so die die Arbeiter dann alle vergessen werden, ist äh, ja weiß ich nicht, ob das der SPD gut tun wird. Aber ich habe auch gehört, dass Scholz, also habe ich zumindest einen Artikel gelesen, auch kann. Kanzler. <lacht> ja,
0: das hat er aber gesagt. Ne? Er wird da nur zitiert. Naja, gut, auch an dieser Stelle. Wir werden da, äh, wir werden da, wir, wir gucken einfach mal, wer am Ende äh, dieses Jahres die Leute noch mehr interessiert, die Pfleger oder Olaf Scholz. Meine Sympathien sind auf einer Seite, aber ich werde jetzt hier nicht verraten, äh, auffällt ja.
1: Ja, ich schon gar nicht. Ja, natürlich,
0: natürlich.
1: Das hat mich überrascht.
0: Das mache ich natürlich nur für dich, liebe Nathalie. Ich zitiere den Kicker. Marco Reus fährt nicht zur EM. Marco Reus hat sich mit Bundestrainer Joachim Löw darauf geeinigt, nicht mehr zur EM zu fahren. Dies gab er bereits am Dienstagabend selbst bekannt. In einem persönlichen Statement, das ist jetzt auch wieder sehr schön, via soziale Medien, aber oh gut, es ist kein privates, aber es ist ein persönliches Statement, erklärte Reus, dass er seinem Körper Zeit zur Erholung geben wolle. Wir reden hier von einem 31-Jährigen, aber das ist halt eben auch der Profisport, muss man auch dazu sagen. Ich frage dich trotzdem. Aber das ist wie
1: so ein Hundeleben, oder, beim Profisport? Also mit 31 bist du halt dann ja, ja.
0: 70. Ja, ich, ich sage das ja immer etwas provokant, dass für mich Profifußballer in der Regel immer sowas sind zwischen Rennpferden und Kindersoldaten, weil sie halt einfach, also sehr provokant formuliert, aber du weißt, was ich meine, weil sie halt einfach natürlich sehr früh aus einem normalen Leben gerissen werden. Sie werden extrem gut alimentiert, aber werden natürlich irgendwann mit Mitte 30 in diese äh, Gesellschaft zurückgeworfen und manch einer taumelt dann wie so ein Zombie dadurch, völlig ohne irgendeine äh, Aufgabe. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu fußballphilosophisch. Wenn wir nochmal zurückkommen jetzt, weil heute wird Jürgen dann... Du könntest
1: ja so ein Resozialisierungsprogramm für Ex-Fußballer starten.
0: Also, wenn wer mich genauer kennt, der weiß, dass ich mich wirklich kaum dazu eigne, mich selber zu resozialisieren, Welche okay. irgendwelche anderen. Ähm, heute gibt ja Juge Löw den EM-Kader bekannt und du hattest mir ja schon in einer WhatsApp vorher, ich möchte schon fast sagen, jubelartig die Namen Hummels und Müller zugeworfen, also du hast es <lacht> antizipiert.
1: Naja. Ich bin halt auch 24 Stunden auf Twitter. Das kann man ja nicht auslassen, dann Fußball. Ja, das ist richtig. Ja. Aber ja, also ich finde Müller auf dem Spielfeld und nachher in den Interviews sehr lustig. Das ist jetzt ja, mal echt so eine richtige Klischee-Frauen-Antwort. Ja Münchnerin ich auch. auch. Gar nichts sagen. Ich freue mich über Müller auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, das ist auch eine gute Entscheidung von Löw, der ja lange Zeit einen Neuaufbau versucht hatte, ohne eben Müller, Boateng und Hummels hat dann irgendwann festgestellt, Neuaufbau ist eine gute Idee, aber ich brauche dann auch die entsprechenden Steine dazu. Und eben, hat Müller
1: nicht immer dem, dem Spirit der Mannschaft gut getan?
0: Ja, ja, total, total. Also im Grunde genommen prägt er ja die guten Jahre der Nationalmannschaft seit 2010 und hat ja auch eine fantastische Saison wieder gespielt, also seine Nominierung ist mehr als gerechtfertigt. Aber nochmal kurz zu diesem bedauernswerten Marco Reus, das muss man einfach sagen, das ist ja eine sehr bittere Karriere, weil Marco Reus stand mit seinem Körper heftiger auf Kriegsfuß als Friedrich Mersen mit dem Gendern. Der war ja immer, wenn große Turniere anstanden, war er verletzt, zum Beispiel vor der EM 26 aber halt viel wichtiger auch noch vor der WM 2014. Und das ist schon ganz bitter. Wenn der jetzt sagt, pass mal auf, Yogi, äh, alles, alles Gute, alles Liebe, alles Gute, äh, ich mache nicht mit, dann weiß er auch, dass er dort wahrscheinlich auch kaum gespielt hätte. Und dann hat er sich gesagt, weißt du was, dann bleibe ich lieber zu Hause und schon die Knochen und werde lieber mit Dortmund dann doch mal einmal Meister. Denn dieser Mann, dieser hochbegabte Spieler, ist seit seiner Karriere nicht ein einziges Mal Meister gewesen. Ich habe immer gesagt, wenn ich es verstanden hätte, dass ein Spieler irgendwann sagt, ich gehe von Dortmund zu Bayern, um wenigstens einmal Meister zu werden, dann hätte ich es bei Reus verstanden. Und dieser Mann ist immer in Dortmund geblieben, deswegen gehört ihm natürlich meine große Liebe. So, habe ich dich überzeugt?
1: Total, also meine auch, sage ich jetzt einfach solidarisch. Ich habe keine Ahnung von seinem Leben.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich auch nicht. Ich weiß nur, Aber dass das er 500.000 Euro... es klang gerade Euro so, als hättest du
1: schon mal mit ihm zusammen gewohnt.
0: Ja, weißt du, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebietes. Du bist ja eine Münchnerin. So. Und und wir Ruhrgebietler, wir bonden natürlich wahnsinnig schnell mit unserem ja, Fußballheronen. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich hätte regelmäßig äh, Marco Reus zum Training gefahren, äh, weil er selber durfte ja lange Zeit gar nicht und ist trotzdem gefahren. Ja. Hat ihm 500.000 Euro gekostet. Hast du Euro mir auch gerade Ja, das ist hier. Das, ist das könnt äh, ihr, ja, ja. Das ja, ja, da oben.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken. <lacht>
0: Supermarktkundin findet Schlange in Brokkoli. Das meldet T-Online. Aufregung in einem Berliner Supermarkt. Eine Kundin hat eine Schlange im Gemüse entdeckt, eingeschweißt in Brokkoli aus Spanien. Ja, der ewige Glaubenskrieg zwischen Rosenkohl und Brokkoli. Äh, da hat jetzt Rosenkohl glaube ich eindeutig die äh, Nase vorne. Man muss dazu sagen, bei dieser Schlange handelt es sich um eine harmlose Baby Vita Das heißt, die gefährlichere Schlange im Supermarkt ist derzeit noch an Kasse 3, wenn einem so ein Jürgen in den Nacken hustet. Das muss man klar sagen. Ansonsten Berliner Supermarktschlange. Ich grüße an dieser Stelle nochmal Thomas Schmidti Schmidt, gerade eben zum schönsten Berliner gekürt. Im Siegestaumel hat er offensichtlich ein Reptil im Supermarkt vergessen. Bist du Reptilienfreundin, Nathalie?
1: Also, wenn ich hätte sie gerne in Amerika gefunden, dann wäre ich jetzt Millionärin.
0: es stimmt, natürlich. Ja. Du hast recht. Ja. Aber hier, glaube
1: ich, kriegst du nichts. Vielleicht den Brokkoli geschenkt oder so. Achso, ja stimmt.
0: Ja, ich weiß gar nicht welcher, ich weiß gar nicht, welcher Supermarkt das war, aber äh, ja, ist auf jeden Fall interessant. Also wenn man da äh, aus dem Brokkoli plötzlich dann so eine Schlange zieht, äh, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, das, weißt du, das ist äh, gut, naja, was soll man dazu sagen? Es, 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 es bleibt gefährlich.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Noel Gallagher, Liam hated Wonderwall. He said it was trip hop. Das meldet der NME. Noel Gallagher has claimed that Liam Gallagher hated Wonderwall before the track later became one of Oasis' defining hits. So Natalie, du und ich, wir sind in <lacht> etwa ein Alter. Du bist natürlich jünger als ich. Es ist ja völlig klar. Oh, bist du so, <lacht> bist du so entsetzt, dass Liam Gallagher Wonderwall gehasst hat und meinte, das finde ich auch interessant, dass es ein ein Trip-Hop-Song sei. Ich habe den Song so nicht wahrgenommen.
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ähm, haben deine letzten zwei Schlagzeilen so gar nichts mit meinem Leben zu tun. Und ja. ich mache mir da auch gar keine also Gedanken darüber, weil mein Kopf leider so voll ist von den ganzen Konflikten. Und ich kann dir dazu gar nichts sagen, weil ich, ja, also. ich kann da einfach keine Expertise abgeben. Ich kenne den Song, aber ob das jetzt Trip-Hop ist oder nicht, ist mir ziemlich egal.
0: Ja, also ich möchte die, ich möchte die Konflikte, mit denen du dich beruflich befasst, wirklich nicht kleinreden. <lacht> nee. Aber der aber Konflikt. Wir sollten schon zwischen, darüber sprechen, jetzt. Aber der Konflikt zwischen Noel und Liam Gallagher, also der hat nun wirklich, also da kann auch in dem Falle wirklich keine UN mehr helfen. Man sollte an dieser Stelle vielleicht, also die die große Oasis Reunion, äh, die ist ja immer wieder angekündigt, immer wieder abgesagt, weil diese beiden Brüder jetzt wirklich keine Fans voneinander sind. Ich möchte dir zumindest das Zitat von Noel über Liam mitgeben, weil es das ist schon sehr lustig. Er sagte einst über seinen Bruder, he is a man with a fork in a world full of soup. Das ist doch schön, oder?
1: <lacht> also sehr unpassend. Äh, also ich kann dir nur sagen, ich liebe Trip-Hop und Massive Attack ist meine Lieblingsband, deswegen hätte ich damit gar kein Problem. Ach guck, siehste,
0: naja, außerdem soll sich Noel nicht beschweren, äh, unter Wonderwall haben wir alle seit über 20 Jahren zu leiden, äh, in jeder Karaoke-Bar wird dieser Song ab 1.30 Uhr in Dauerschleife gesungen, wenn es denn dann irgendwann mal wieder geht, so. Und das würde ja im Zweifel wir dann... Wir zwei
1: dürfen das eigentlich in Bayern schon ab morgen, wenn es nach Söder geht.
0: Ja, siehst du, pass auf. Und so wollen wir nämlich jetzt auch verbleiben. Äh, wir sind nämlich bereits am Ende dieser Sendung angekommen und äh, verabreden uns jetzt einfach äh, zum, <lacht> zum Trip-Hop-Karaoke mit Wonderwall in einer Karaoke-Bar in München. Und dann schreie ich, lassen Sie mich durch, ich bin geheilt. So, und du und dann sitzt dann ich, da.
1: Lassen Sie mich durch, ich bin geimpft. So, bitte. Können wir uns darauf einigen? Okay. Und sollen wir Söder dazu einladen und er
0: singt Oh, auf? oh Gott. Das sind ja schreckliche Bilder, die ihn muss es, wir waren doch schon, Natalie, wir waren doch schon durch die Tür. Wir haben es doch eigentlich schon geschafft und jetzt hast du dieses ja. Bild von Söder in dem Captain bavaria <lacht> Shirt. Nicht.
1: Damit kannst du einen Tag starten. Ja,
0: oh Gott. Ich, das, also danke. Ja, schauen Sie, ich bin ein Rocker. Ich, mein Platz ist bei ACDC. Ähm, ja, ja, vielen Dank. Dankeschön. Natalie. wir werden uns äh, zeitnah wieder Hören, denn am 18. Juni ist im Iran, sind Wahlen. Kann man im Iran eigentlich von Wahlen sprechen? Das noch hinten rausgefragt?
1: also ich kann dir nur sagen, zu den Wahlen werden immer die Journalisten aus dem Ausland internationale Korrespondenten eingeladen, um die Wahlbeteiligung ähm, zu zeigen uns damit zu prahlen, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Aber eigentlich werden alle Kandidaten vorher vom Wächterrat aussortiert und dann werden nur sechs islamische Republik-konforme Kandidaten zugelassen. Und dann sind eigentlich meistens die Menschen zur Wahl gegangen, um den Schlimmeren zu verhindern. Und nicht, weil der weniger Schlimme ein wahnsinnig tolles Programm und Reformen durchgesetzt und umgesetzt hätte für die Bevölkerung. Und dieses Mal wird es wirklich spannend, weil sie gesagt haben, das Spiel ist aus. Wir machen nicht mehr mit.
0: Ach, das ist interessant. Und weil das weil das so spannend ist, äh, werden wir darüber zeitnah wieder reden in knapp drei, nee, warte mal, was haben wir noch heute? Na, na, in vier Wochen, in ungefähr vier Wochen. Äh, dann äh, besprechen wir uns vorher nochmal und machen mal so einen kleinen Ausblick äh, auf die Wahlen und lernen das Land, den Iran, etwas besser kennen. Wollen wir das so machen?
1: Das machen wir so. Sollen wir dabei Tee trinken?
0: Ja, das
1: okay. können wir gerne machen.
0: Okay, sehr schön. Nathalie, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Und erhol dich, Mensch, erhol dich, um Gottes Willen. Danke, dass du trotzdem da warst. Ich
1: lege mich jetzt hin.
0: Sehr gut. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Podcasts, der Podcast, dem neuen Original-Podcast. Ich hab das ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue.
1: Eulen vor die Säue, so Und yeah, ähm, yeah.
0: da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen berichtet auch. Jeden
1: Donnerstag. Eulen vor die Säue, so yeah. Über gibt. Nur für Menschen über 10 Kilo.